0: Da Ciao Tutti
1: Welkom bij Ciao Tutti's Podcast. In deze aflevering zijn we in Milaan, waar een grote diversiteit aan trams door de stad rijdt. De meest opvallende zijn de karakteristieke geel-oranje trams, die al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw dienst doen. Inge neemt je mee voor een ritje in een van deze historische trams, maar eerst vertelt ze je meer over de geschiedenis van het openbaar vervoer in Milaan. In juni 1861, enkele maanden na de eenwording van Italië, werd in Milaan de Società Anonima dei Omnibus opgericht. Het was het eerste openbaar vervoersbedrijf dat met drie lijnen vanaf het Centrale Piazza del Duomo passagiers naar andere bestemmingen in de stad verplaatste: naar Porta Garibaldi in het noordwesten, Porta Ticinese in het zuiden en Porta Vittoria in het oosten. De metsi bestonden uit een soort koetsen, of omnibus, die getrokken werden door één paard. Elke omnibus kon acht passagiers vervoeren. Al na enkele jaren werden die uitgebreid naar grotere koetsen, getrokken door twee paarden. En zo konden er 14 tot 16 personen per rit mee. Een kaartje kostte 10 cent en de dienstregeling was zeer regelmatig. Hierdoor hoefde u nooit lang op de volgende omnibus te wachten. Het bleek een succesvol alternatief voor de privékoetsen, die voor vele gewone Milanese te duur waren. Ruim tien jaar later, in 1876, ging de eerste paardentram rijden. Deze verbond Milaan met Monza, een provinciestad niet ver ten noorden van Milaan. De tram kreeg al snel de bijnaam El Trotapian, Milanees voor Trotapiano, oftewel een traag persoon. Tijdens de eerste rit deed de tram namelijk ruim drie uur over een stuk van nog geen 13 kilometer lang. Enkele jaren later werd er een volgende stap gemaakt en introduceerde men een tram die op stoom werd aangedreven. Ten opzichte van de stoomtreinen die lange afstanden aflegden, bijvoorbeeld tussen Milaan en Turijn of Milaan en Bergamo, hadden deze motoren een beperkte capaciteit en dus snelheid. Maar ze deden hun werk en al snel kon je met een van de 156 Gam de Leng vanuit Milaan naar kleinere steden als Vaprio Pavia of Castano reizen. Het was een soort suburbane OV-verbinding. Waar de bijnaam Gam de Leng, Houtenbeen, vandaan komt, is niet helemaal zeker. Er doen verschillende verhalen de ronde, maar de meest plausibele is gerelateerd aan het feit dat de trams traag en schokkerig bewogen sua sompersone con ten houte beem
0: Il 31 agosto 1957 dopo oltre mezzo secolo di onorato servizio la tranvia a vapore chiamata gamba di legno lascia Milano per l'ultimo viaggio Sembrava ai più un anacronismo ormai intollerabile ma per molti altri era un soffio ancora vivo di poesia ambientale un ricordo di tempi cari e inafferrabili La sua immagine di ferro e di fumo va in archivio per sempre die ons inviteren om een kapitel van het progressoje te brengen. Het is naar de origine van die publiek transporten die voor de grote cittaden continu zijn van problemen en zijn.
1: Ondanks alle gebreken en de gevaren die deze trams met zich meebrachten, bleven ze tot eind augustus 1957 actief en hebben ze zeker een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het openbaar vervoer in en rondom Milaan. Binnen in de stad Milaan was het echter verboden om met deze stoomtrams rond te rijden en het stadsbestuur had aan het einde van de 19e eeuw nog steeds geen besluit genomen over de aanleg van tramrails. Er werd in die tijd namelijk gesproken over de mogelijkheid tot het aanleggen van een ondergrondse metrolijn, naar het voorbeeld van Londen. Dat zou bovengrondse rails overbodig maken. Maar men bleef hierover discussiëren en zolang er geen besluit genomen werd reden in Milaan nog steeds de langzame omnibussen rond. En dat maakte dat de capaciteit van het openbaar vervoer in Milaan zeer beperkt bleef. Pas door de komst van de Esposizione Nationale, die in 1881 in Milaan plaatsvond, raakte de besluitvorming in een stroomversnelling. Het gemeentebestuur liet het idee over de aanleg van de metro vallen en besloot in de stad rails aan te leggen. De omnibus kon zo vervangen worden door een sneller alternatief. De zogenaamde tramvij werd geïntroduceerd, de Italiaanse variant op de tramway. Zoals de Milanese zanger Janacci in het fragment aan het begin van de podcast zingt, werd de tram een symbool voor bewegingsvrijheid en vooruitgang. Wist je trouwens dat je in Milaan kan genieten van een typische specialiteit die vernoemd is naar deze innovatie? Het gaat om de zogenaamde panentranwei, een brood waarbij per kilo meel 3 kilo rozijnen wordt toegevoegd. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werd dit energierijke brood voor een paar lieren verkocht aan de tramhaltes. Het was ideaal om de arbeiders de dag door te helpen. Je vindt dit brood nu nog bij enkele Milanese bakkers. Hoewel de Exposizione Nationale voor grote vooruitgang zorgde, duurde het nog tot 1893 voordat de eerste tram op elektriciteit door het Centro ging rijden. Maar eerst moesten er nog een aantal innovaties worden geïntroduceerd. Professor Giuseppe Colombo, rector van de Politecnico in Milaan, nam hierin het voortouw. Hij was al een aantal jaar aan het experimenteren met een kleine dynamo van het type Edison. Uiteindelijk opende deze professor in 1883 de eerste elektriciteitscentrale van Milaan en daarmee van Europa. Alleen New York was de stad voorgegaan, dus je kunt je voorstellen wat deze innovatie betekende. Op de voormalige locatie in Via Santa Redegonda, naast het warenhuis La Rinascenta, vind je hier nog een herdenkingsbord van terug. In datzelfde jaar kreeg het bedrijf Edison van de gemeente Milaan toestemming om het Piazza del Duomo, de Galleria Vittorio Emanuele Il Secondo en het Teatro alla Scala te verlichten met elektrische lampen. Je kunt het je nu bijna niet voorstellen, maar dit was het begin van een enorme vooruitgang van het land dat nu op een veel veiligere manier verlicht kon worden. In 1893 nam Edison het openbaar vervoersbedrijf in Milaan over. Zij startten in dat jaar met een experimentele tramverbinding tussen Duomo en Arco della Pace. Een rit van 3 kilometer die werd afgelegd met, jawel, een elektrische tram. Dit stuk maakt niet voor niets deel uit van Tramlijn 1, waar we later deze podcast nog een stuk mee gaan rijden. Het experiment bleek geslaagd. De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk werd uitgebreid en aan het einde van de 19e eeuw had Milaan weer een primeur. Als een van de eerste steden van Europa was het tramnetwerk volledig elektrisch.
0: I Trentuno, inteso come tram, is già passato. Di ventotto non c'è ne più. Mi tocca andare a casa a piedi, Lina, e mi fanno male i piedi. En trentel de Japasan, de Vittor Geneja Pu. Met ook aan dat cappel. En wie zoek ik het, Kamina Tindre? Mep van Lina. En wie zoek ik het, Kamina Tindre? Mep van Lina.
1: We maken een sprong van een kwart eeuw verder in de tijd en belanden in 1917. De gemeente Milaan besluit de concessie aan Edison niet te verlengen en neemt de service van het publieke transport in eigen handen. Dit leidt uiteindelijk tot het oprichten van de Agenda trasporti Milanesi, beter bekend als ATM. In 1927 kwam er ook een belangrijke innovatie uit de Verenigde Staten. Een nieuw model tram... Ook wel vetture Modello 1928 Ventotto genoemd, vanwege hun bouwjaar voor de Milanese markt. Deze tram, kort genoemde Ventotto, zorgde voor een flinke vooruitgang van het openbaar vervoer in de stad. De Amerikaanse ingenieur Peter Witt had een elektrische tram ontworpen waarbij de wielen zich onafhankelijk van de wagon konden bewegen. En daarmee kwam er letterlijk meer bewegingsvrijheid voor de trams. Giannazzi refereert in zijn liedje La luna è una lampadina aan deze tram. Hij heeft de laatste tram gemist en moet de voet naar huis, maar zijn voeten doen zozeer. Je hoorde het couplet zowel in het Italiaans als in het Milanese dialect. Voor in de tram zat El Manetta, de trambestuurder, die vernoemd werd naar het handvat of Manetta waarmee de bestuurder de tram kon laten rijden en de snelheid bepalen. Dit werkt nu nog steeds op dezelfde manier als toen. Het voorste gedeelte van de tram was bedoeld voor degenen die een korte rit maakten. Deze reizigers bleven hier staan of namen plaats op de lange houten banken die dwars op de rijrichting stonden. Vlak voor het uitstappen liep men langs de kaartverkoper die halverwege de wagon zat en betaalde voor de duur van de rit. Wie een langere rit moest maken, liep na het instappen direct door naar achteren. Hier waren in de oorspronkelijke uitvoering van de Ventotto iets comfortabelere zitplekken, geplaatst in de rijrichting. In eerste instantie hadden de toch al kleine trams helemaal achterin ook nog een aparte rookruimte, maar deze werden vanwege het ruimtegebrek, veroorzaakt door de populariteit van de trams, snel opgeheven. De Ventotto had in de eerste uitvoering twee deuren. De voorste functioneerde als ingang, de achterste als uitgang. Dit maakte het in- en uitstappen efficiënter, aangezien de reizigers zich in één richting door de tram bewogen. Erg fijn in een stad als Milaan, waar de regel tijd is geld ook toen al opging. Vanaf 1931 werd er zelfs nog een derde deur halverwege de tram toegevoegd om de passagierstroom verder te reguleren. De modellen die bedoeld waren voor de Milanese markt werden geproduceerd door zes verschillende Italiaanse bedrijven, zodat in drie jaar tijd 500 trams geleverd konden worden. De Ventotto-modellen kun je herkennen aan het serienummer dat voorop iedere tram staat. Het zijn dus geen jaartallen die je daar vindt. De nummering start bij 1500 en gaat tot en met 2002. De eerste twee, nummer 1501 en 1502, waren prototypes. De definitieve versies volgden in de jaren erna. Zo maakte het Milanese bedrijf Carminati en Toselli tram 1503 tot en met 1612. La Società Italiana Ernesto Breda produceerde nummer 1613 tot en met 1722. En tram 1933 tot en met 2002 werden door de officine Meccanica Lodi gerealiseerd. De
0: 43...
1: Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte Milaan zwaar beschadigd door de bombardementen van de geallieerden, die hoopte daarmee Mussolini van zijn macht te ontdoen. Vanzelfsprekend zijn ook veel tramrails en wagons verloren gegaan. Maar van de 500 Ventol Top zijn er 499 weer gerepareerd en terug in gebruik genomen. Alleen nummer 1624 heeft het niet gehaald. Tijdens het herstel werd wel een kleine aanpassing gedaan. De comfortabele stoelen achterin werden vervangen door lange houten banken die nu nog steeds in gebruik zijn. En alle trams kregen weer hun oorspronkelijke kleur okergeel, terug. Nu, 90 jaar later, zijn er nog steeds 125 tramwagons van het Fettura Modello 1928 actief in de lijndienst in Milaan. Je vindt ze onder andere op lijn 1, 5, 10 en 33. Maar wat maakt deze tram nu zo bijzonder?
0: Deze tram van deze stad, zijn nog steeds deze straordinarie carrozze, ancora costruite nel 28, vere e proprie carrozze a rotaie, che, che circolano per le strade come dentro un salotto. Eh, sono molto aristocratici, hanno questo, questo monocolo quasi sul muso. E uh, poi un clacson che è il più discreto di tutti perché quando lo suonano è come suonare Ting, il. Campanello degli alberghi per il portiere notturno. Ze zijn arreddati magnificamente con queste panchine di legno e poi queste abajur quasi, per illuminarli.
1: De tram blijft geliefd, zowel onder Milanesi die ze waarderen vanwege de lange relatie die de trams met Milaan hebben, als bij toeristen die zich verbazen over het feit dat ze nog steeds rijden. De Italiaanse zanger en muzikant Vincenzo Caposella beschrijft de Ventotto als een aristocratische salon die hun bescheiden bel luiden om zichzelf aan te kondigen en de reizigers te ontvangen in hun prachtige interieur. Elke keer als ik een van de historische trams instap, ga ik een stuk terug in de tijd en kom ik tot rust. De prachtige lakte houten banken, de mooie verlichting aan het plafond, de bordjes die mij verbieden in de tram te spugen... De zitplekken die gereserveerd zijn voor oorlogsslachtoffers en minder valieden. Maar ook het ongemak dat de trams met zich meebrengen heeft zo zijn charme. Zoals de herrie die ze maken als ze over het Milanese pavé rijden. Het heen en weer geschud. Het glijden over de banken als de tram optrekt of brusk remt. Ondertussen geniet je van de stad die door de grote ramen voorbij glijdt en die je vanuit de tram op je gemak kunt aanschouwen. Wil je zelf een ritje maken met deze tram? Dan is het zeker de moeite waard om tram 1 te nemen. Het is een lijndienst en je kunt deze rit dus gewoon doen met een OV-ticket. Zo heb je voor nog geen 2 euro een unieke ervaring die ook tijdens een stedentrip met kinderen in de smaak valt. Rij je een stuk met mij mee? We stappen op in de buurt van Stazione Centrale. Het tweede station van Italië, gebouwd in dezelfde periode als de Ventotto in de tijd dat de fascisten aan de macht waren. En dat is te zien aan de architectuur. Hier kom je misschien aan als je per trein naar Milaan reist of vanuit Milaan de omgeving of andere delen van het land gaat ontdekken. Theater.
0: Theater. Theater.
1: Een bezoek aan de belangrijkste monumenten van Milaan mag zeker niet ontbreken. Stap uit op Piazza della Scala en bewonder het standbeeld ter ere van Leonardo da Vinci. We maakten een mooie citywalk over hem, die je langs de belangrijkste werken van da Vinci zelf en zijn tijdgenoten brengt. Deze is verkrijgbaar op chaututti.nl. Flaneer vervolgens door de prachtige Galleria Vittorio Emanuele II en bewonder de Duomo, de kathedraal in het hart van Milaan. Loop dan door naar Piazza Cordusio en stap daar weer op de tram. Laat vervolgens het Castello Sforzesco en het prachtige Parco Sempione langs je voorbij glijden. De Arco della Pace werd onder Napoleon Bonaparte als Arco della Vittoria gebouwd. Voor hem was dit het startpunt voor de weg naar Parijs, het centrum van zijn gedroomde Rijk. Aan het begin van de 20e eeuw was dit punt het begin van de vooruitgang op het gebied van mobiliteit, dankzij de opening van de spoortunnel die een treinverbinding tussen Milaan en Parijs mogelijk maakte. Stap hieruit en loop door het Parco Sempione terug richting het centrum, of rijd nog een stukje verder tot aan de halte Domodossola en bewonder de moderne architectuur in Citylife. Je kunt ook kiezen voor een van de bijzondere trams, zoals de Atmosfera, een rijtuig dat is ingericht als restaurant en waar je al etende het verlichte Milaan aan je voorbij ziet glijden. Of bezoek de termen van Milaan en neem een sauna in de enige tram die nog is overgebleven in deze voormalige tramremise. Wil je meer weten over deze trams en over de bezienswaardigheden in Milaan? Ik neem je graag mee op een tour door de stad. Meer informatie vind je op milaanmetloco.com.